0: Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kotzen und Motzen, der Podcast der Evangelischen Jugend berlin bramus Blausitz. Oh, das ging sehr schnell. Ähm, heute zu fünft. Und ich freue mich sehr, dass wir Johanna und Jasper begrüßen können in unserer Runde. Sie werden gleich erzählen, wer sie sind, was sie gerade so machen und wie es ihnen gerade so geht. Aber zunächst einmal möchte ich das Wort anderen überlassen, weil mir wurde im Vorgespräch gesagt, ich rede zu viel, von daher sage ich jetzt für die nächsten 15 Minuten einfach mal gar nichts mehr.
1: Das ist jetzt aber fies hier. So, ja, also ähm, ich, Sebastian und Tine sind natürlich auch dabei. Moin. Und genau, äh, ich darf jetzt auch nochmal ganz herzlich unsere beiden Gäste begrüßen.
2: Ja. Hi, hallo, danke Vielen
1: Begrüßung. Dank für die Einladung, für die Begrüßung, genau. Ja, und äh, wie wir gerade schon im Vorgespräch dann noch festgehalten haben, werden wir zukünftig allen unseren Gästen äh, ein paar Fragen vor die Füße werfen, äh, die sie ähm, ja, so kurz äh, wie möglich und so. Ähm, ja, umfangreich äh, wie nötig ähm, beantworten sollte. Tolle Formulierung. Genau. Wir haben Warte, gehen...
2: Keine 15 Minuten, <lacht> Sorry.
3: Ja. ja, und wir sind ja auch zu zweit. Ich finde, wir dürfen dann mindestens doppelt so viel reden wie alle anderen Gäste. Auf jeden Fall. Nee, ihr e setzt jetzt die
0: Benchmark. Äh, wir haben bisher hm. noch äh, keinem unserer Gäste irgendwelche Fragen gestellt. Die haben einfach nur da gesessen und sich das eine Stunde lang angehört.
1: <lacht> genau Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit halt, der ersten Stopp, Frage du hast
0: vergessen, wie der Name der Rubrik ist Ich habe sie selbst schon wieder vergessen, aber <lacht>
1: ja, ich auch Wahrscheinlich sowas wie Sebastians 5 äh, Fragen Krass das das Sebastian's 5 Fragen Das war <lacht> ungefähr der Wortlaut ja. <lacht> <lacht> Genau Also Starten wir direkt mit der ersten Frage. Und zwar, was macht ihr beiden denn so den ganzen lebendlangen Tag und was macht ihr in der Kirche?
0: War das jetzt schon eine, war das eine Frage das oder ist das schon die erste Frage? Eine Nee, das ei, war ei, eine ei, Frage. Ei.
1: Sehr umfangreich.
2: Okay. okay ähm, also, was ich <lacht> den lebendlangen Tag mache, ähm, ich weiß nicht genau, worauf die Frage ähm, abzielt. Aber im Normalfall würde ich sagen, ich äh, studiere, ich studiere Geschichte im Master an der Humboldt-Universität und ähm, arbeite an der Theologischen Fakultät in der Kirchengeschichte als studentische Hilfskraft. Und das ist, glaube ich, so das, was ich mache, was ich vielleicht ähm, offiziell mache, ansonsten, was ich in meinem meiner Freizeit mache, ist glaube ich sehr umfangreich und er würde die ähm, Kategorie vielleicht ein bisschen sprengen. <lacht> 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 ähm, was mache ich in der Kirche? Also das ist, ja glaube ich, gar nicht so leicht <lacht> zu beantworten. Ich hab, bin so mit 14, 13, 14 bin zur Jugendarbeit gekommen, erstmal in meiner Gemeinde, in der JG und dann irgendwie in den KJK und dann in die Landesjugendversammlung und da dann, ähm, war dann auch in der AJ ein bisschen und ähm, ja habe einfach sehr intensiv diese Jugendarbeitszeit gemacht, war dann auch ähm, anderthalb Jahre stellvertretende Vorsitzende und ähm, jetzt mache ich vor allem ähm, das Förderwerk, also bin ich Vorsitzende vom Förderwerk der Evangelischen Jugend und äh, was das ist, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Das ist, glaube ich, so das, was ich mache. Ja.
3: Ja, ich musste gerade daran denken, dass es, es gab mal einen sehr denkwürdigen äh, Tag, den Johanna und ich zusammen erlebt haben. Und zwar, da waren wir bei der, ähm, beim BDKJ, bei der katholischen Jugend eingeladen, auf deren diözesan und, und an diesem Tag hätte ich gesagt, ach komm, ich fange mal mit der Frage an. Aber heute durftest du anfangen, Johanna. <lacht> Sorry, den Insider versteht wahrscheinlich auch fast niemand. Ähm, also ich bin Jasper. Ich würde ähm, ähm, sagen, was mache ich im Moment den lieben langen Tag? Ich schlafe vor allen Dingen im Moment. Das ist das Beste, was man bei Corona machen kann. Oder wenn man eben auch nicht Corona hat. Bei Corona. <lacht> 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 ähm, ja genau. Und ansonsten ähm, studiere ich Evangelische Theologie. Zuerst in Berlin, dann in Rom, dann in Marburg. Und jetzt wieder in Berlin. Oder jetzt... Genau, muss ich mal einfach zum Ende kommen. Und ähm, ansonsten, äh, genau, bin ich gerade, weiß ich gar nicht, was ich so sonst anders mache, außer eben wirklich schlafen und daran denken, dass ich eigentlich studieren müsste. Ähm, und ähm, was aber doch auch noch einen, äh, also auch noch einen größeren Bereich in meiner Freizeit einnimmt, ist, dass ich zusammen auch mit Johanna... ein einen Podcast mache, auch noch mit Flo. Ach was. Und zwar, ja doch, man, man glaubt es kaum, den BBB-Podcast. ist auf, auf jeden Fall sehr sehr zu empfehlen. <lacht> ähm, Direkt und, das wir, und wir können auf jeden Fall, da können wir auch noch mal dr drüber reden, wenn ihr Bock habt. Äh, genau, das mache Für ich auf frei. jeden Fall auch noch. Und ich bin auch eben jetzt der stellvertretende Vorsitzende der, ähm, des Förderwerks der AWO. Und ich würde sagen, das ist auch im Moment neben meinem Studium so das Einzige, was ich in der evangelischen Kirche mache. Ansonsten war ich früher auch in der EBO sehr aktiv, auf allen möglichen Ebenen, in ganz vielen verschiedenen Gremien und so auch. Unter anderem auch zwei Jahre lang ähm, der Vorsitzende der EBO. Also der, sagen wir, der direkte Vorgänger Vor von Bela.
0: Ach was, interessant. Wusste ich gar nicht.
1: Verrückt. Neue Erkenntnisse. <lacht> so so kommt es raus. Ja, ähm, erste Frage auf jeden Fall sehr gut beantwortet. Ähm, ähm, genau zu dem Podcast kommen wir auf jeden Fall später nochmal. Ähm, und dann zur zweiten Frage: Wie habt ihr zur Kirche gefunden?
2: Vielleicht wieder anfangen erstmal. Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, wie ich zur Jugendarbeit gekommen bin. Ähm, und ansonsten glaube ich relativ klassisch irgendwie meine Eltern sind auch beide evangelisch, haben sogar beide mal Theologie studiert. Äh, mein Opa ist Pfarrer. Irgendwie ähm, bin ich da einfach so rein sozialisiert worden. <lacht> und, klassische
0: Filterbubble. <lacht> äh,
2: ja, ja, so ein bisschen so, genau. Und dann über, ähm, über eine Freundin tatsächlich. Und die mich auf eine Freizeit mitgenommen hat, auf irgendwie so eine Rüstzeit im Sommer. Und da ist es dann, habe ich das für mich so richtig entdeckt, würde ich sagen, mit der Jugendarbeit dann.
3: Ja, und ich ähm, komme auch aus, aus einer christlich-evangelisch geprägten äh, Familie. Ähm, und, und genau deswegen war irgendwie die, also irgendwie in der Gemeinde zu sein, für mich immer so also, Teil der Kinder und der Jugend und so, wo ich aber sagen würde, wo ich nochmal ganz bewusst mich auch nochmal dafür entschieden habe, wirklich auch beruflich ähm, ähm, eben Theologie zu studieren und dann auch mit Blick auf Farm vielleicht ähm, war, als ich in meinem Freiwilligendienst in, in Jerusalem war, nach dem Abitur, da habe ich ein Jahr gearbeitet und gelebt und, und ähm, habe irgendwie ziemlich schnell gemerkt, dass obwohl ich sozusagen jetzt aus diesen ganzen klassischen Bezügen Raus bin, wo ich irgendwie regelmäßig mit Kirche oder so im Kontakt gewesen wäre, trotzdem gemerkt habe, wie wahnsinnig wichtig mir das ist, ähm, also eben meine Religion zu leben und auch irgendwie mich zu engagieren. Und habe dann in dem Jahr auch noch mal gesagt: Boah, ich habe dann auch mal Bock, das noch mal intensiver zu machen. habe mich dann eben danach zum Beispiel auch zum EBO-Vorsitzenden wählen lassen. So, also, das war irgendwie nochmal, ich fand das eine wahnsinnig. Wichtige und spannende entscheidung irgendwie zu sagen ich bin eigentlich mehrere tausend kilometer von berlin entfernt und Und ich könnte was völlig anderes machen und trotzdem merke ich so war ich will unbedingt <lacht> einfach auch in Gottesdienste zu gehen und es macht mir wahnsinnig viel spaß irgendwie auch über religion zu
1: diskutieren Ja Ich, ich glaube dass ähm passt auch so in eine Reihe mit den meisten anderen Leuten, mit denen wir bis dato so gesprochen haben, äh, auch im Rahmen des Podcasts, dass äh, viele auch einfach ähm, christlich-evangelisch aufgewachsen sind und äh, bei euch ja beiden auch dann sehr ausgeprägt eigentlich. Ja, ähm, zur Frage 3 von 5. Wenn es eine Sache gäbe, die ihr an der Kirchenstruktur ändern würdet, was wäre es? Vielleicht jetzt in unserem Falle sogar ein bisschen konkreter auf die EGBO bezogen.
2: Oh Gott, das ist eine Sache, die ich an der Kirchenstruktur ändern würde. Mhm.
0: Das doch ja, gerne nachnehmen, Einfach, wenn Leute <lacht> <lacht> wegfragen.
3: Vielleicht müsste mich auch
1: auf die auf Ego die spezialisieren oder so.
2: Mhm.
1: gerne auch auf die EVO, Das habe ich freigestellt. Also, also
3: jetzt nochmal so den Gedanken, den ich jetzt gerade erstmal hatte, war, ich, ich denke gerne von Zielen aus. Und ich würde gerne manchmal einfach die Frage stellen, warum machen wir das gerade? Was, ist, was, ist, was, 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 was trägt was aus? schon immer so war. Um einen guten Freund von mm. mir zu zitieren. Was trägt das aus, was wir gerade tun? Oder warum wollen wir das so machen? Also, genau. Aber es ist es keine strukturelle Antwort?
2: Okay, also mir fällt jetzt nur, es soll ja eine schnelle Beantwortung sein. Und ich glaube, gelbe Sachen, die auch wichtig wären, aber die würden jetzt vielleicht ein bisschen zu tief gehen. <lacht> aber ich finde ähm, find andere Räumlichkeiten ganz schön cool. Ich glaube, das ist was, was, ähm, was mich immer ein bisschen genervt hat. So, Ich finde diese Büroräume im AKD. Echt irgendwie nicht, nicht so richtig nice und nicht so richtig schön und
3: da stinkt es auch immer unerträglich. Ja.
2: Nicht, einfach nicht cool. Oh. Oh,
3: ich, ich war da neulich mal wieder drin und es stinkt so schlimm in diesem
0: Haus. Es <lacht> wirklich ja. nicht mehr feierlich. Das stimmt. Aber das macht es doch aus. Dafür machen wir es ja. doch. Das
1: ist das AKD.
3: Und wird ja, das alles sind Dinge, anders? die man nicht vermisst. Wird, also wird, ja, wird ja alles Oder so zum Beispiel...
1: Mal gucken, wenn jetzt das AKD quasi neu saniert wird, was dann passiert.
3: Ja.
0: Werden ja, wir alle nicht mehr miterleben. Wie sagst du?
3: Auch Aber wir im Förderwerk, wir, wir, wir planen ja längere Amtszeiten, wir werden das noch mitkriegen. Ach was, ach was okay. Das, ähm, ja, wir sind jetzt auf dem, auf dem alten Stück und äh, wir sind ja quasi oder, oder be berentete Jugendliche und deswegen haben wir ja Zeit, das alles mitzukriegen die nächsten 30 Jahre, oder Johanna?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> sehr gut. Ist, also, sehr gut. Das, ähm, jetzt, jetzt steht ihr im Wort und dann könnt ihr auch noch miterleben, wie sich das AKD großmäßig weiterentwickelt.
3: Genau. <lacht> Ich werde dann eine Geruchsprobe nehmen und sie dir zuschicken, Philipp.
0: Gern, gern. Ich, ich, ich ähm, freue mich jetzt schon. <lacht> mm. Ja. Au, raus jetzt die vierte Frage, Mensch. Die,
1: die vierte Frage. Da, ich,
0: da fehlt so ein bisschen Kochonis auf jeden Fall. <lacht> äh, da muss irgendwie ein Jingle das, oder das, so, das, irgendwas das, das muss, irgendwas muss kommen. Nächsten,
1: das sehen wir in den nächsten Folgen noch an. wir, dann das wir das Timer wir ein. Also... Profrage zwei Minuten. Nee, das,
0: es hat nichts... Nee, halt, stopp. Fragen fragen also ne? jetzt, Nee, Jetzt schiebst du die komplette Verantwortung auf die Gäste. Nee, es liegt an dir. Du hast, mich, du hast mich im Vorgespräch stark getroffen. Und ich möchte, dass du es spürst in dieser Folge. Ich möchte, ja. dass du es spürst. So, weiter, vierte yes,
1: Frage. Es, es wird lange <lacht> in meinen Gedanken bleiben. Ähm, wenn ihr mit einer Person aus der Bibel, ähm, egal in welchem Zusammenhang, sprechen könntet, ähm, wer wäre es und warum? <lacht> <Stille>. <lacht>
2: Okay, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Das ist, ähm, trifft mich jetzt ein bisschen unverbreitet. Jasper, du studierst das doch. Ist das ist nicht die Eingangsfrage ja. fürs Theologiestudium. Ja, das ist
3: tatsächlich so, so, die, so die, erste, die erste Woche im Studium. Eingangswoche sagt man so, ja, und was, welche, werdet ihr auch gerne alle Jesus? Und also so, <lacht> ja, und ich so, nein, bitte nicht. <lacht> Nein, also ähm, ähm, ich fühle mich jetzt auch auf dem kalten Fuß also ich mal, nee, ich mal auf dem <lacht> falschen <lacht> Fuß erwischt, sagt man. Ähm, ja. und, aber was ich entspannt fände, glaube ich, wäre, mal mit äh, äh, Hiob zu reden und ihn mal äh, zu fragen, ob das wirklich eigentlich eine entspannte oder ob das eigentlich wirklich eine gute, ein gutes Ergebnis war, dass es irgendwie, so, so war dass ich bergab ging und er dann irgendwie trotzdem also ob er... Nein, das klingt blöd. Nein, ob... Wie es eigentlich ist, nachdem er seine komplette Familie verloren hat, einfach eine Zweige zu kriegen. Ob es das wirklich bringt. <lacht> das wäre meine Frage. Bin,
2: ähm, ich bin, Ich bin, glaube ich, auch einfach nicht so bibelfest und kann jetzt nicht so eine schöne Story raushauen. Ähm, <lacht> also wahrscheinlich fände ich es spannend, mit irgendeiner Frau aus der Bibel zu sprechen so, aber mit welcher genau, könnte ich jetzt nicht sagen, aber hm. ja.
1: Quasi quasi genauere Informationen äh, von einer Frau äh, in der Männerdomäne-Bibel.
2: Ja, vielleicht so ein bisschen die weibliche Perspektive dann noch mehr reinholen, oder halt noch andere, ja.
1: Das klingt doch gut. Ja, und die letzte äh, Frage, was sich jetzt eigentlich ähm, bei euch fast erübrigt, beziehungsweise die Antwort müsste eigentlich klar sein. Welches Nahrungsmittel darf bei keiner Sitzung fehlen?
2: Also ich bin jetzt ein bisschen denke, was ist jetzt eine richtige Antwort?
3: Nein, ich glaube also, also, also mit, mit wenn man unseren, unsere Podcastaufnahmen auch als Sitzungen tituliert, also vom BBB-Podcast auf keinen Fall Bier fehlen, <lacht> weil das BBB in BBB-Podcast steht für Bücher, Bier und dann ein drittes B, was sich immer ändert. Und wir stellen jedes Mal ein, also jeweils ein Buch und ein Bier vor und trinken bei das Bier. Das darf auf jeden Fall nie bei unserer Podcast-Aufnahme fehlen.
2: Ansonsten für eine Sitzung, also ich finde es sowieso, ich finde es immer geil, wenn es überhaupt irgendwas zu essen bei einer Sitzung gibt und, ja. und wenn es nur Salzstangen sind. Ja. Ähm, Richtig geil ist es
3: übrigens, die Bewirtung im Konsistorium bei den Landessynodenausschüssen, zumindest war das vor zwei Jahren noch ganz geil, wenn dann irgendein alter Sack, irgendwas da war. Und so ein, ziehst dir einfach
0: eine Stunde nach der nächsten rein. Das macht einfach Spaß. Ja. Salzstangen Salzstang sind auch richtig geil, weil Salzstangen verbessern ihre Qualität mit der verringerten Anzahl an Alternativen. Ist meine Theorie. Mhm. Je weniger es zu essen gibt, umso besser schmecken Salzstangen.
2: Ja. ja. Niemand und, und. würde
0: Salzstangen essen bei einem fetten Buffet.
2: Ja.
3: Ja, und je mehr Seifgang du isst, umso mehr musst du trinken und umso häufiger musst du aufs Klo. ist auch gut für eine Sitzung.
1: <lacht> ähm.
0: Ja, außer du bist im AKD und musst auf die AKD-Klos.
1: Ja, Ach, nee, dann gehst äh. du eine
0: Etage
3: höher und pinkelst vom, vom Balkon.
2: du <lacht> <lacht> das jemand? Auf den, ja, auf den ja. Markt. <lacht>
1: Das heißt, ich äh, halt aber jetzt immer nach oben ausschaue, wenn ich über den Parkplatz beim arc laufe? Ja. Okay, Was dann? Ja, aber letztendlich ähm, habe ich äh, genau diese Antwort ähm, erwartet. Bier. Ähm, ähm, ja, und äh, damit habt ihr ja quasi gerade schon die perfekte Überleitung zu eurem Podcast geliefert.
0: Also wollen wir doch erstmal dir, Sebastian, danken für diese tolle neue Rubrik. Ich ja. freue mich schon auf die nächste Woche. Und wollen wir vielleicht auch nochmal Tine die Möglichkeit geben, Hallo zu sagen. Hallo hast du schon gesagt. Aber ich <lacht> habe mich <Gefühl>, dass sie <lacht> noch da ist eigentlich.
4: Ich habe ich hab zwischendurch Moin gesagt. Also ich habe ja. ich, ich hab begrüßt. So ein bisschen. Ja, auf jeden Fall Hallo von mir. Ich habe zugehört. Und ja, ich bin noch da.
0: <lacht> seid ihr euch denn schon mal irgendwie begegnet? Also, Johanna und Jasper und ich, wir haben uns schon ein paar Mal gesehen. Aber Sebastian und Tine, seid ihr vertraut mit dieser Generation an evo innen Ja,
2: das ist vielleicht älter
4: muss... als
1: wir, ich glaube schon, oder? Also, ja, als ich.
4: Auf ja, war halt nicht als ich.
1: Ja, Entschuldigung. Also, ich.
4: Ich, leider ich muss nein.
1: ehrlich sagen, nee. Tatsächlich nicht. Dadurch, ei, dass ich erst, dadurch, dass ich erst vor circa zwei Jahren so auf Landesebene gekommen bin, leider nicht, nee.
4: Ja, ich auch. Sorry.
1: Ja, ist ähm,
3: sehr nicht bedauerlich.
2: Wir hätten, uns, äh, wir hätten uns getroffen, also hätten uns treffen können auf der LJV. Auf der nächsten wäre ich gewesen. Vielleicht sehen wir uns bei der also Nöchen. bei der Im <lacht> so, also, falls die denn dann stattfindet.
1: Ich, ich hoffe, dass die im Herbst stattfinden kann. Ähm, die Pläne sind auf jeden Fall dafür schon geschmiedet, aber ähm, wir hoffen das Beste. Genau. Dann machen wir mit. Ja, da sind wir <lacht> dabei. Sehr schön. Ja, ähm. Genau, ich hatte gerade den Podcast angesprochen, ähm, der BBB-Podcast. Ihr habt gerade schon die Namensbedeutung ja. äh, erklärt quasi.
2: Mhm. Ja, ähm, sollen wir was erzählen? Wollt ihr was fragen? Jetzt <lacht> also
1: ähm, stellt uns doch nicht wie Dilettanten da. <lacht> Im, Sorry. Endeffekt, im, Endeffekt, im Endeffekt ist dieser Podcast genauso frisch wie unserer. Also ähm, ich glaube da nehmen wir uns nicht viel. Ähm, ja erzählt doch mal ähm, was ähm, eure Erfahrungen sind mit eurem Podcast, was ihr alles schon so ähm, gemacht habt und ähm, ja alles weitere hab, so was euch einfällt. Und
4: hab und habt ihr auch Hörer in Amerika? <lacht>
1: ja, das äh, da können wir, ja, das ist echt der Wahnsinn. Ich krieg, ich krieg laut der Auswertung bei uns ähm, teilweise Hörer aus Kanada, Spanien, Italien. Ich meine, es kann durchaus sein, dass Leute im Urlaub sind irgendwo, aber ich denke...
2: Ähm, ja, ich frage mich auch manchmal, ob Leute einfach also irgendwo raufklicken, so mehr oder weniger ja. zufällig oder aus Versehen. Ähm, und das sich dann aber vielleicht nicht ganz anhören. Also ja, wir haben auch manchmal ähm, irgendwie witzige Länder dabei. Ja, also unser Podcast ist so ein bisschen also dadurch entstanden, dass wir drei mal zusammen gewohnt haben im Theologischen Konvikt in Berlin. Also Flo studiert auch ähm, Theologie oder hat es studiert. Und ähm, ich habe da einfach nur gewohnt. <lacht> Und ähm, ja, es gab immer wieder so Anlässe, wo wir drei uns vor allem mit Bier getroffen haben <lacht> und zum Teil eben auch irgendwie ja, so witzige Aktionen daraus gemacht haben, wie irgendwie eine Störtebäckerziehung, also ganz viel verschiedenes Störtebeker-Bier hatten und das dann ähm, bewertet haben und probiert haben und, und irgendwann... Ja, war das mal so eine Spinnerei. Ich müsste mir einen Podcast machen und da wir alle drei auch sehr gerne lesen, äh, kamen wir irgendwie auf die Idee, das einfach zu verbinden und so in unserem Podcast so ein bisschen die, die Stimmung ist sozusagen, als würden wir im Konvikt am Küchentisch sitzen und ein Bier aufmachen und dann so ein bisschen ins Philosophieren kommen und ins Quatschen und... Wir haben immer mindestens zwei, meistens drei äh, Biere dabei und stellen die irgendwie ganz kurz vor. Und dann haben wir ein bis drei Bücher oder Texte und auch die werden ganz kurz vorgestellt oder auch mal länger. Und dann kommen wir darüber ins Gespräch und manchmal haben wir schon ein Überthema und suchen dazu Bücher raus. Manchmal haben wir Bücher und daraus entsteht dann irgendwie was. Und es ist immer eigentlich ziemlich, ja, ziemlich spannend, was, was so entsteht. Wir haben auch ähm, Rubriken. Es gibt Mathildas Kulturtipp der Woche. Mathilda ist meine Schwester und die hat dann immer einen ähm, Unterhaltungs- oder Kulturtipp dabei. Wir haben einen akademischen Leckerbissen. Äh, das ist ein Satz oder zwei, drei Sätze aus irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten, die so also dermaßen verklausuliert oder kompliziert sind, dass man also einfach nichts <lacht> versteht. Ähm, genau. Das sind so unsere Sachen. Also es und ist
0: quasi das literarische Quartett in neu und zu dritt. Und in besser.
3: <lacht> ja, vielleicht ein bisschen lustiger, muss man aber sagen. Ja. Also, das,
0: also ich finde, also das literarische Quartett, da muss ich schon häufig ganz, ganz gut und doll lachen. Ich finde es eine super Sendung.
1: Okay.
2: Ja und vielleicht ein bisschen lock, lockerer ja wahrscheinlich auch ja das Neujahr Das, das da. kommt
1: aber auch mit dem Bier.
2: Auf jeden Fall.
3: Ja, das war aber auch so meine Erfahrung in den erst, also in der ersten Folge vorliegen, da habe ich mich ein bisschen, da habe ich irgendwann gemerkt, uh, jetzt muss ich mal trinken mit dem Trinken aufhören. Und, das ist heute und dann Abend ist es schon mehr. zu spät. Und dann ist es eigentlich schon zu spät und dann haben wir aber auch, auch ziemlich bald Schluss gemacht ähm, mit der Aufnahme, genau. Aber auch das lädt man na, natürlich, dass man, wenn man on-air ist, quasi äh, nicht sich nicht richtig einreinlöten reinlöten sollte. Das kommt nicht so gut. Ja, da muss man professionell sein, ja. Da muss auch, das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich Ziel des Podcasts. Nee, nee, genau. Und ich finde aber, wir haben echt auch teilweise ganz spannende Themen. Wir haben auch manchmal Gäste da. Ja. Ähm, also also ab und zu. Was war so zumindest. euer
0: langweiligster Gast bisher? <lacht> Nein, ja, Spaß. unsere Gäste
3: waren immer ja. super.
2: <lacht> nee, wir, also wir, wir
0: hatten bisher
3: drei Gäste, weil wir also immer so also alle drei bis vier Folgen haben wir immer so einen Gast. Ähm, und, und die sind eigentlich immer ganz, ganz cool, weil die halt echt nochmal so einen neuen Schwung so reinbringen. Und wir ja. bitten sie, dass sie auch eben immer ein Bier mitbringen und ein Buch oder, wie jetzt in der Folge, die jetzt ähm, am Montag rauskam, einen Film und dann reden wir eben speziell über dieses Buch oder über diesen Film. Und das ist eigentlich ganz cool, weil wir eben aus unseren klassischen Dingen, die wir halt sonst so
0: mitbringen, so ein bisschen rauskommen. Ja. Ja, das da ich kann ich natürlich ja auch ganz gut, ganz gut unter, unterstreichen, dass so Gäste bringen immer Sowas Neues mit rein und brechen auch so Sachen auf, also und bringen thematisch rein. Wir hatten vorletzte Woche äh, den Vorsitzenden der Evangelischen Jugend von Hessen und Nassau, den Steffen, da. Das war schon sehr, ein sehr schönes Gespräch tatsächlich. Ähm, also hat mir sehr gut gefallen. Ganz, ganz andere Voraussetzungen in der Jugendarbeit da, aber doch die gleichen Herausforderungen. Ja.
1: Herausforderung. ja.
0: Ja, Thema Corona, was, äh, was sollen wir da besprechen? Der Senat hat heute zumindest für Berlin in Aussicht gestellt, dass Gottesdienste bis 50 Personen, also nahezu alle Gottesdienste, äh, bald wieder stattfinden können. Ähm, ich muss sagen, ich habe echt so Bock auf einen stinknormalen 9 Uhr Gottesdienst. Ich habe richtig, richtig Lust drauf. Ähm, aber wie ist das bei euch, wie ist es mit dem Studieren? wie seid ihr aus den Servern geschmissen worden? Da habe ich zumindest ein paar Bilder von Freunden bekommen, dass die ja doch keinen großen Spaß in den ersten beiden Tagen hatten, sondern ja dort viel mehr verzweifelt sind. Wie geht ihr damit um? Wie seid ihr in den letzten Wochen mit, mit der Situation klargekommen? Ist überhaupt also, Situation für euch.
2: Ja, voll. Ich hatte das Ding... Also Flo, der ja auch den Podcast mit uns macht, der war in Israel und ich habe den besucht und zwar Anfang März, da ging das mit Corona so ganz, ganz langsam eigentlich los und dann war ich drei Wochen da und also das Zurückkommen war ganz schön äh, schwierig, ja, also eine, Herausforderung eine wirkliche Herausforderung, ja, wir sind am Ende auch länger geblieben, also so und ähm, das war das war schon ein ganz schönes Ding. Und dann auch hier wieder anzukommen und irgendwie Homeoffice machen zu müssen und ähm, eigentlich meine Eltern nicht sehen zu können und irgendwie, mal, irgendwie Freunde, Freundinnen, die ich drei Wochen nicht gesehen hatte. Das war schon ganz mhm. schön krass. Und ähm, ja, jetzt mit der Uni, das ist auch richtig anstrengend, tatsächlich. Ich habe, also... Ich weiß nicht, wie viel das wirklich ist, aber ein großer Teil der Sachen, die ich eigentlich machen wollte, wurden dann gar nicht mehr angeboten, weil ähm, die Leute das irgendwie digital nicht hinbekommen. Und am Ende habe ich jetzt offiziell eigentlich nicht einen Kurs bekommen,
1: Boah. Ähm,
2: außer eine Exkursion im September. Jetzt bin ich irgendwie noch ähm, in ein einziges Seminar reingerutscht und mache jetzt noch eine Vorlesung, die ich mir aber nicht anrechnen lassen kann und ja bin gespannt, wie das läuft. Das fängt jetzt aber alles erst. Also Mittwoch ist mein Seminar. Und äh, mal gucken, wie das so ist. Also auf jeden Fall alles super, super merkwürdig. Und mit dem neuen Uhrgottesdienst gottesdienst das kann ich richtig gut nachvollziehen. Also ich habe auch merke auch, dass mir das fehlt und ich fand das auch an Ostern richtig krass, also, ich habe dann ein ähm, Video gesehen, gab es aus meiner Heimatgemeinde, haben Leute, ähm, so verschiedene Leute, ein Lied gesungen und es wurde so zusammengeschnitten, ähm, wurde auf der Ekpo-Seite geteilt und ich habe das irgendwie so gesehen und ich habe richtig angefangen zu weinen, ähm, weil es in dem Moment richtig krass war für mich, dass ich diese Leute gerade irgendwie nicht sehen kann, obwohl ich keinen also keinen krassen Bezug habe zu denen, aber irgendwie das dazugehört für mich die zu bestimmten Zeiten im Jahr einfach zu sehen und das hat mir schon auch richtig gefehlt.
3: Ja. Bei mir ist es so, dass ich ähm, äh, keine normalen Veranstaltungen mehr an der Uni habe, sondern mich nur noch auf mein Examen vorbereite. Jetzt und äh, deswegen habe ich zum Glück diese ganzen Probleme, von denen ich immer höre und die auch deutschlandweit sind, das weiß ich auch. Ähm, also darunter leide ich zum Glück nicht. Mein Riesenproblem ist, dass, ich, dass einfach alle Bibliotheken zu sind und ich kann zwar von zu Hause arbeiten, aber viele Bücher gibt es natürlich zu Hause nicht. So, ich habe halt auch keine komplett ausgestattete theologische Bibliothek zu Hause <lacht> ähm, und das ist halt schon ein Problem, weil ich noch eine Seminararbeit schreiben muss und gar nicht weiß, wie ich das machen soll. Ja, und das erstmal gucken muss, wie sich das alles so zusammenrückelt. Ansonsten Aber mit Mensch, Ostern war noch, ich auch abgefahren, weil ich, hm. ähm, weil ich letztes Jahr in Rom war, in, in meinem Studienjahr und ich glaube zwischen Palmsonntag und Ostersonntag irgendwie in acht Gottesdiensten oder neun oder irgendwie so. Ähm, und jetzt halt dieses Jahr in überhaupt keinem. Und es ist einfach ein total seltsames Gefühl, weil ich so gemerkt habe, wie sehr ich mir Mühe geben muss an so bestimmten Festtagen, die ich auch begehen möchte, mir dann selbst was zu gestalten. Also dass ich Für mich war irgendwie schnell klar, ich kann nicht einfach, dieses Jahr fällt Ostern aus, das, das ging irgendwie für mich nicht, sondern ich musste mir dann bewusst überlegen, wie kriege
1: ich es hin, dass Ostern stattfindet, auch für mich. Mhm. Ja. Wo du gerade sagtest, ähm, äh, es ist schwer, sich äh, jetzt ähm mit Literatur einzudecken. Ähm, wir leben doch im 21. Jahrhundert. Das darf doch gar kein Problem sein, äh, digital was zu bekommen, oder? Ja, in der Theologie <lacht> ist es leider ein bisschen anders.
3: Ich glaub, also, es oder, geht oder in vielen also. Sozial- und äh, Gesellschaftswissenschaften.
1: Ja, das ist einfach... Das viel ist generell Atom. schwer. Ja.
2: Und, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch manchmal richtig anstrengend, dann so mit digitalisierter Literatur zu arbeiten. Weil also es schon ein Unterschied ist, ob ich einfach mal in so ein Buch reinblättern kann ja. ähm, oder das so auf dem Laptop habe. Ich weiß nicht, da bin ich, glaube ich, sehr ja. oldschool. Aber es ist, immer, es ist anstrengender, finde ich.
1: Okay.
0: Ja, also okay. bei mir war es immer so, so jein. Also gerade bei der Politikwissenschaft, wir können halt relativ viel von äh, mit dem VPN-Zugang machen. Ähm, also weil einfach viele geschlagene, äh, eingeschlagene Werke über den Springer Verlag zu äh, oder erhältlich sind und da gibt es nahezu alle Bücher online. Ähm, und wenn ich das ja, dann das mit meinem Zweitfach ja mit, viele ja, ähm, <lacht> Wenn man das dann vergleicht mit, mit, mit Geschichte, das ich hier im Zweitfach studiert habe, da sah es natürlich auch ganz anders aus. Da äh, habe ich ähm, ja, vielleicht eins von 20 Büchern online gehabt. Und ich hab halt irgendwie, ich war da eher, ja, sehr, sehr behutsam unterwegs und habe auch gerne mal von zu Hause tatsächlich gearbeitet. Also, ich habe es irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ähm, aber ich habe so gemacht, dass ich ohnehin das Buch gelesen habe und mir dann äh, meine Notizen handschriftlich auf dem A4-Zettel geschrieben habe und da ja, war es dann relativ egal, ob ich es. Das, das digital hatte, das Buch oder aber ähm, ja vor mir liegen. Aber es ist eine große Challenge und ich finde es auch echt hart, dass die Bibliotheken zu haben und ähm, hoffe, dass die jetzt schnell auch wieder öffnen, weil ich dann mit den Lockerungen, die es momentan gibt, auch dann nicht mehr so nachvollziehen kann, warum es ähm, nicht mehr so sein sollte.
2: Ja, ich habe halt ein bisschen Angst, dass in dem Moment, wo die Bibliotheken aufmachen, dass es so ein Ansturm gibt und alle Leute sich alles ausleihen, was sie brauchen, damit sie es dann zu Hause haben. Ähm, und ich, also ich glaube, nur weil sie offen sind, heißt es noch nicht, dass man wieder an die Bücher kommt, die man braucht. Das ist so ein bisschen meine Vermutung.
0: Nee, das ist ja tatsächlich leider immer so. Aber ähm, besser vielleicht ein paar Bücher als gar keine Bücher.
2: Ja, es ist nur die Frage, ob du die paar Bücher, die du haben willst, bekommst oder ob du dich dafür am Tag der Öffnung der Bibliothek erstmal eine halbe Stunde, ach, zwei Stunden anstellen musst, so am besten ab zwei Stunden vor Öffnung der Bibliothek.
0: Ja, oder man muss tatsächlich darin investieren, dass man von bestimmten Büchern mehr hat als eins. Man weiß, ja, man, ich, ja. Es, 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 klingt, es klingt hart. Ich, ich verstehe auch nicht. Äh, aber vielleicht kann das eine Lösung sein, dass man bestimmte Bücher nicht nur einmal hat. Amen. Amen, Bruder. Tine, du warst jetzt die letzten Wochen äh, auch ähm, nicht bei uns beim Podcast. Das heißt, ich würde echt gerne mal wissen, wie du auch... Äh, ja, wie es um das Osterfest bei dir bestellt war und was deine Gemeinde so gemacht hat.
4: Ähm, ja, also wir haben jetzt die letzten Wochen, seit sozusagen die Quarantäne angefangen hat, ähm, jede Woche einen Wochenbrief gekriegt von unserem Pfarrer, ähm, Ja, in dem halt ein paar Informationen stehen und jeden, jede Woche gibt es dann auch eine kleine Andacht, die man sich durchlesen kann für den Sonntag. Ja, und zu Ostern hat er, da ja nicht jeder ähm, eine E-Mail-Adresse hat oder sie ihm bekannt ist, ähm, ist er einfach rumgefahren und hat jedem größeren Gemeindemitglied, was so in, im Ort vertreten ist, ähm, ein, ein Packen, ähm, na wie sagt man, kann ich das erklären, ähm, Zettel in die Hand gedrückt und dann gab es für jeden... So drei, vier Zettel ähm, mit einer kleinen Ostergeschichte und einer Andacht und ein paar Liedern, die man selber singen kann oder die man sich anhören kann, mit ein paar Bildern. Ja, so war es halt so eine kleine Aufmerksamkeit. Und was ich am kurzen fand, da war dann noch so äh, so Blumensamen waren dann da drin, dass man sich als Erinnerung an diese Zeit äh, ein paar Blumen pflanzen kann. Ja, fand ich eigentlich ganz schön. Ja, und sonst ja, mir das fehlt halt cool, die Kirche ja. sehr momentan.
0: Ja. Das ist doch aber echt mal eine gute Message. Ja. Die Jugend, Jugend fehlt Kirche. Das, <lacht> das ist Da muss man, das muss man auch mal schreiben. Und der Kirche
1: fehlt die Jugend. <lacht>
0: Das wird schon genug geschrieben. Aber kommen wir doch noch mal, kommen wir doch noch mal auf unsere, unsere Gäste, wenn ich das, wenn ich das jetzt mal, so wenn ich das Gespräch, äh, den Gesprächsfaden wieder an mich reißen darf. Ähm, das kommt ja so selten vor. Ähm, <lacht> ihr habt beide ja eine, eine Vergangenheit und auch Gegenwart in der Jugendverbandsarbeit ähm Gibt es da so was Spezielles, was euch direkt in den Sinn kommt, was euch da so fehlt?
2: Was uns in der Jugendverbandsarbeit fehlt? nee, Oder nee was, was euch jetzt im
0: Leben fehlt ohne Jugendverbandsarbeit.
2: Ah ja, okay. Mhm. Also was ich auf jeden Fall richtig doll gemerkt habe, wir waren bei einer Jugendkammersitzung jetzt im Februar, weil im Anschluss daran wir die Mitgliederversammlung vom Förderwerk gemacht haben und wir haben zum Beginn gab es eine kleine Andacht, die hat Wähler gehalten und dann haben wir was gesungen und da habe ich gemerkt, das fehlt mir total. Ich ähm, Dieses gemeinsame Singen, auch gerade auch auf der Landesjugendversammlung ähm, oder so diese kurzen Andachten das fehlt mir auf jeden Fall das habe ich im Moment nicht so und ich also auch das was ich dann danach so mitbekommen habe irgendwie von ESG oder von anderen Andachten oder so das ist nicht das ist einfach nicht so wie bei der Able gewesen und so ähm, das fehlt mir auf jeden Fall hm.
0: Wobei ich es tatsächlich, also geht mir genauso. Ich fand aber das gemeinsame Singen bei der EBO noch mal ganz anders als bei mir im Kirchenkreis. Da haben wir im Kirchenkreis irgendwie immer anders gesungen. Auch schön, aber bei der EBO hat es mir irgendwie was, irgendwie anders und hat es mir noch mal besser gefallen, weil wir ein ganz anderes, ähm, ganz andere Lieder gesungen haben. In der EBO, mhm. als im Kirchenkreis.
2: Ja, da hatte ich, glaube ich, immer das große, große Glück, dass, ähm nun Heinrich, der Jugendmitarbeiter meines Kirchenkreises, war zumindest lange Zeit, in der ich, in dem ich, lange Zeit, in der ich da war. Und ähm, das, waren, das war dann das dementsprechend einfach sehr ähnlich.
1: <lacht> ja, sein Spirit ist auf jeden Fall in die Evo übergewandert und äh, wird auch noch lange bleiben.
0: <lacht> ja, liegt vielleicht auch daran, dass er gerade im AKD arbeitet, aber halt ich
1: in der Theorie. <lacht> könnte passiert sein, so, ja. Ja.
3: Ich muss zugeben, dass mir ganz schön schwerfällt zu sagen, was mir jetzt fehlt. Nicht, weil äh, das keine gute Zeit war, sondern weil ich doch merke, dass sie für mich einfach so ein bisschen vorbei ist. Also ähm, irgendwie habe ich habe ich super viel erlebt in der evangelischen Jugendarbeit und in der Ebo vor allen Dingen. Schöne und auch weniger schöne Momente und aber eben auch ganz viel tolle Sachen, irgendwie auch viele Freundschaften, viel auch, wo ich ja was habe boah, ich kann irgendwie was bewegen und ähm, was, voran, ja, was, was voranbringen und irgendwie äh, Themen setzen und so weiter. Und ich merke aber auch, dass ich ähm, mich jetzt nochmal weiter verändert habe und, und, und so merke, dass ich jetzt nochmal auf anderen Aspekte in meinem Leben einen Schwerpunkt testen möchte. Aber gleichzeitig natürlich mich eben auch im Förderwerk ziemlich engagiert oder ziemlich aktiv eigentlich, ähm, weil ich irgendwie Lust habe, möglichst vielen anderen Menschen das eben auch zu ermöglichen, dass sie eben das auch mit erfahren können und das mit möglichst, also nicht so vielen Schwierigkeiten, die ich da schon auch immer wieder hatte. Und die ich mal wieder mitbekommen habe. Es wird immer Schwierigkeiten geben, ohne Frage, aber vielleicht kann man die so ein bisschen so. natürlich geht schon wieder an wie so ein Opa irgendwie so: Ja, hoffentlich habt
0: ihr es dann besser als ich. so. Ja, aber das mhm. stimmt ja eigentlich. Also, zumindest meine Wahrnehmung, dass man ja irgendwie am Ende kein äh, nicht nach mir die Sinnflut äh, haben will, sondern irgendwie, dass man ja irgendwie mit seinem Tun am Ende auch was vielleicht zum Besseren bewegt hat. Ja, Ja, aber das ist doch äh, 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 ja, schön zu hören oder für mich auch immer wieder interessant, weil ich mir diese Frage natürlich auch ganz häufig gestellt habe in den letzten Wochen und Monaten ähm, und immer wieder so Momente sind, wo ich denke, boah, das wäre jetzt eigentlich schon ganz cool, so ein stupide, stupides Wochenende irgendwo in, weiß ich nicht, in Wünsdorf, einfach Freitag, <lacht> Freitag Nachmittag, Freitagnachmittag <lacht> hin und dann Sonntagmittag wieder zurück und irgendwie komplett im Alltag eigentlich gar keine, gar keine Zeit dafür und am Ende, am, am Freitagabend dann irgendwie zu Hause zu sein und mit dem, ich hatte irgendwie immer so das eine Gefühl, boah, endlich zu Hause und auf, dem, auf der anderen Seite auch immer wieder, boah, war das schön. Und so, das, das fehlt, so so diese, diese Wochenenden außerhalb der Reihe.
1: Mhm.
0: Aber,
3: ja, wobei, ich find, Also ich finde halt wirklich auch, also ich muss zugeben, ich bin auch ein großer Fan davon, mir eben also mich eben bewusst für und gegen Dinge zu entscheiden. Und ich habe mich, glaube ich, immer wieder sehr bewusst dafür entschieden, mich sehr in der ABO zu engagieren und dann irgendwann auch dafür sehr bewusst entschieden, das, das zu beenden und bin jetzt auch total happy, dass jetzt Zeit für andere Sachen ist. Gut, im Moment kann man halt nicht so wahnsinnig viele andere Sachen machen, aber so insgesamt finde ich schon auch cool, weil ich dann immer viel intensiver überhaupt studieren konnte. Ich habe also in meinen ersten beiden Studienjahren irgendwie, also mindestens halb halb irgendwie die ABO gemacht und studiert eher, eher so hauptsächlich Able-Zeug und das ja, da aber auch nicht gut gegangen, also weil es einfach, ja, es wäre aber nicht, nicht 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 in Ordnung gewesen und das hat mir aber eben auch, das war eine super tolle Zeit, und dann habe ich mir so, okay, jetzt ist irgendwie, jetzt beende ich das und jetzt kommt nochmal mal Studium, das habe ich auch so super genossen und irgendwie auch mal immer mehr Zeit auch für andere Leute zu haben und so.
2: Ja, ich glaube auch, das ist, also das ist ja gar nicht so sehr Darum geht, wenn man das, also so, Vermissen gar nicht heißt, oh, ich hätte das jetzt mhm. gerne wieder, sondern eher so ein, mhm. ja, vielleicht, also so, ein, so ein Blick nach hinten und zu sagen, oh, das war einfach richtig Nee, schön, und klar, und klar, bestimmt, das ist, ja. das ist so, eher also, Wehmut natürlich. Genau, aber auch so ein, ja, Wehmut klingt auch schon wieder so, als würde man das so bereuen. Sowas, ich finde kein gutes Wort, mich ein bisschen. Ja, das eine
0: schöne <lacht> Genau, ja, ja, ja. Ja. Nee, nee, absolut. Also da gehe ich auch total mit und man kann sich, glaube ich, in der Jugendverbandsarbeit richtig hart zeitlich engagieren. Also man kann so ein komplettes Leben äh, praktisch der Jugendverbandsarbeit widmen, was ich total cool finde, so, weil wenn, wenn es dir Spaß macht, na dann so what? ähm, aber ich glaube auch, dass irgendwann vielleicht, ähm, gerade wenn man andere Sachen macht, dann man irgendwie zu einem Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt, ähm, muss man mal, mal zwei, drei Gänge zurückschalten. Und dann war ich so ein bisschen auf jeden Fall vor der Situation zu sagen, naja, also entweder ganz oder gar nicht. So, weil ich kann mich dann vermutlich nicht zurückhalten, wenn dann irgendwie da oder da dann noch was ist. Mhm. Ähm, und ja, gut, jetzt mache ich den Podcast noch. Äh, also aber so, ansonsten so gar nicht hab, ist ja auch
1: nicht mehr, ne? Äh,
0: <lacht> <lacht> naja, na, na also ich merke schon, dass ich dann, doch, ich hatte gesagt, okay, bis zum Sauer mache ich den KJK noch. So, aber habe ich jetzt irgendwie auch nicht so richtig Lust mehr drauf, weil ich einfach merke, nee das ist irgendwie dann, das ist jetzt auch vorbei. Mhm. Und das ist auch ganz schön, wenn man irgendwie dann doch einen Strich setzen kannst.
2: Mhm.
0: Ich ja, aber... Es schlimmer, das... irgendwann Berufsjugendlicher zu sein. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> aber vielleicht, ich mir fällt gerade was ein, ich weiß nicht, ob ich, ich mach jetzt mal dieses kleine Fass auf, ihr müsst sagen, ob ihr das, ihr könnt es auch ganz schnell wieder zumachen, wenn wir jetzt nicht drüber reden wollt. Oder aber aber, äh, genau, aber ja. wenn du ähm, so sagst, ja, dass man äh, sich ja da auch so voll reingeben kann, ich glaube, dass es so bestimmte Ämter gibt, wo man das fast machen muss, also ich glaube so eben diesen Vorsitz, so stellvertretenden Vorsitz zu machen, ähm, das hat, glaube ich, einfach so viel Zeit erfordert, um das wirklich wirklich gut zu machen. Ich würde nicht sagen, dass wir über da an einer Unterstelle übertrieben haben und ähm, es gibt auch andere Positionen, wo Leute extrem viel Zeit da reinstecken. Und das war was, was mich, ähm, also was uns viel beschäftigt hat und was mich auch immer noch viel beschäftigt, ist diese Frage von Vergütung von Ehrenamt. Also weil es oh, natürlich auch ein richtig krasses, Frage. also einfach ein krasses Privileg ist, dass ich sagen kann, okay, ich ähm, reduziere mein Studium, um sozusagen dieses Ehrenamt zu schaffen ähm, und ich habe einfach BAföG bekommen, deswegen konnte ich das machen und habe dann aber natürlich länger studiert und auch irgendwann sozusagen ähm, dann kein BAföG mehr bekommen. Und ähm, Also ja, finde das irgendwie interessant. Also ich verstehe den Ansatz natürlich zu sagen, Ehrenamt ist Ehrenamt und wird deswegen nicht bezahlt. Und auf der anderen Seite finde ich es schade, dass wir damit Leute ausschließen davon, sich in bestimmte Positionen zu begeben und sich dazu engagieren.
0: Ja, also ich würde erst auf die erste Frage antworten ähm, und würde dir da zustimmen. Ich glaube, es gibt bestimmte Ämter, wo du einfach äh, qua Amt ähm, so und so viele Stunden reinbuttern musst, aber das hängt auch immer wieder so ein bisschen mit seinem eigenen Selbstverständnis zusammen. Ich glaube, dass man äh, im Vorstand der EBO arbeiten kann, auch mit deutlich weniger Stunden als du oder ich oder Jasper oder Bela ja, ähm, rein, reinbuttern. So, und das ist ja ähm, auch das Gute, dass wir es nicht komplett alleine gemacht haben, sondern dass da immer eine, doch ich würde auch sagen, personell sehr gut ausgestattete äh, Geschäftsstelle dahinter steht. Wenn ich das bei mir so gesehen habe, ich war im, im Vorstand und aber auch noch im Kirchenkreis und hatte auch noch irgendwie meine Jugendgruppe bei der Gemeinde. Das irgendwie, Ich glaube, ich hätte mit, mit der Vorstandsarbeit alleine auch die Zeit ganz gut voll gehabt. So, Das meinte ich nur mhm. ähm, damit. Das Wichtigste um, ist, glaube ich,
1: dass es eine ja. Herzenssache bleibt. Also ähm, man kann, glaube ich, wirklich viel Zeit, wie du gerade auch schon sagtest, aufwenden. Und ähm, solange man immer das auch will und ähm, nicht sich da so reinsteigert, dass es am Ende eher eine Qual wird, ähm, als dass es einem Freude bereitet und man da auch wirklich Spaß dran hat. Ähm, so lange ist das, glaube ich, absolut in Ordnung und ähm, ich sehe das ja auch bei mir. Also ich meine, bei mir verteilt sich es halt auf verschiedene Ämter. Letztes Jahr war es noch ähm, enormer, wo ich auch noch im Kirchenkreis aktiv war, aber ähm, wenn ich die Stunden zusammenrechne, die ich mit Kirche und allen Ämtern, die damit verbunden sind, zusammenrechne, bin ich auch bei 15 Stunden oder 20 Stunden, die ich damit beschäftigt bin und ähm, mir macht es aber Spaß und ich glaube, solange das der Fall ist, ist das absolut okay so.
3: Ja, aber ja, es aber geht da natürlich ich... auch so ein bisschen auch so ein bisschen darum, also wer das eben machen kann und wer nicht. Und, genau, und, ja. und diese, und diese ja. Ressource, Zeit ist ja bei vielen Menschen einfach schon auch sehr stark an finanzielle Dinge irgendwie irgendwie verbunden Fall. damit und 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 ich hätte das schon auch mit Freunden und Freunden, die ähm, sich glaube ich in, in vielen Lebenssituationen viel mehr engagieren wollen würden, es aber gar nicht können, weil sie einfach noch nebenher jobben müssen oder weil sie so und ähm, und das finde ich schon zumindest mal, also also mindestens bedenkenswert und, und ähm, wir haben damals sehr viel mit sehr vielen verschiedenen Menschen darüber diskutiert und ich fand es immer ein bisschen, bisschen problematisch zu sagen, naja Ehrenamt ist halt eine Zeitspende. Ja. Und da würde ich sagen, ja, einerseits schon. Aber es, es gibt es gibt einfach Positionen, da ist halt, da ist halt nicht nur einfach nur eine Spende, sondern es ist einfach auch eine große Verantwortung und auch viel, viel Verpflichtung. So. Und da kann ich nicht sagen, jetzt bin ich. Jetzt, sorry, Pieps, ich bin für die nächsten drei Monate raus. Das kann es einfach nicht bringen. So, dass, ja. Also. Oder, oder man muss eben dann wirklich eben auch hauptamtliche Strukturen schaffen, die das eben ermöglichen, dass man sagt so, wir sind, also man ist eben nur noch irgendwie äh, da und bringt seine Ideen ein und andere Menschen äh, dafür wirklich Geld bekommen, setzt es um.
0: Genau, also da würde ich auch komplett mitgehen. Ich, ich fand es ganz spannend, als ich äh, auf der Landessynode äh, als Gast äh, da war, wo... Dieses Thema zum x-Mal aufgemacht wurde. Ähm, Vergütung von, von Ehrenamt. Und ich glaube auch, es ist ein großes Thema, und ich sehe da immer noch keine, keine richtige Lösung. Ähm, ich sehe da zwei Fronten, die klar aufeinander prallen. Das sind zum einen irgendwie. So, die, die über den Namen Ehrenamt gehen und sagen, Ehrenamt ist Ehrenamt und ein Ehrenamt kann nicht vergütet werden. So. Äh, und auf der anderen Seite so die Realisten, ohne den Begriff jetzt positiv besetzen zu wollen. So, wo man einfach sagt, wir haben eine große Ehrenamtsstruktur, sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft insgesamt. Und so, diese Ehrenamtsstruktur braucht die Ressource Mensch und der Mensch braucht Zeit und wenn er diese Ressource Zeit nicht hat, dann kann er, die nicht, kann er diese, dieses Ehrenamt nicht wahrnehmen. Und da muss man sich fragen, okay, warum hat er diese Zeit nicht? Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Und das Beispiel, das äh, du, Johanna, gebracht hast, ist an der Stelle, glaube ich, ganz gut, aber noch nicht mal ausreichend. So, Also wir haben die Studierenden, die BAföG bekommen haben, die eben deshalb nicht arbeiten Müssen, das trifft ja auch nicht auf alle zu, ähm, und können deshalb sich die Zeit, die sie außerhalb des Studiums haben, nehmen, um ihren Ehrenamt zu führen. So, wir haben die, die studieren, die arbeiten müssen und deswegen deutlich weniger Zeit haben. Wir haben aber auch die, die gar nicht studieren und einen 40-Stunden-Job vielleicht haben, die dann auch nach einem 8, 8,5-Stunden-Tag ähm, nicht mehr die Kapazitäten haben, sich freiwillig zu engagieren und da ist so die Frage, okay, was wollen wir? Wollen wir äh, an dem stupiden, ich sage zu oft stupide heute, an dem äh, Wort Ehrenamt bleiben und sagen, Ehrenamt ist wirklich ein Amt, das ich und wo ich meine Zeit spende, indem ich sage, okay, ich bin hier, gibt mir eine Aufgabe, ich mache sie ähm, oder aber sagen wir, okay, diese Struktur, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist uns so wichtig, dass wir eben diese Struktur aufrechterhalten müssen und das mit einer meistens finanziellen Entschädigung. Und diese Frage ist, finde ich, noch nicht beantwortet worden und ich sehe momentan auch nicht, dass wir sie einheitlich beantworten und finde es ganz, ganz schwierig, dass wir in der Kirche, sowohl in der evangelischen Kirche als auch wenn ich jetzt den, über den Tellerrand blicke und zu dem BDKJ schaue, dass wir da ganz unterschiedliche Regelungen haben, mhm. was unter anderem auch daran liegt, dass wir unterschiedliche Aufgabengebiete haben. Aber das finde ich schwierig, dass wir da keine einheitliche äh, Lösung hinbekommen und gar, gar kein einheitliches Verständnis. Ich glaube, daran äh, liegt es ja erstmal, dass wir gar nicht uns bewusst machen, okay, was ist uns, was für Ehrenamtliche Aufgaben gibt es und was ist uns vielleicht auch diese ehrenamtliche Aufgabe und die Wahrnehmung dieser ehrenamtlichen Aufgabe wert. Mhm. Jetzt habe ich alle tot gequatscht.
2: Sehr gut. <lacht> ich glaube, die AJ hat dazu auch irgendwas gearbeitet, oder? Ich bin der Meinung, ähm, dass es da, ja. dass es da mal unten was gab, wo genau das Thema war. Also, ja. Weil es schon auch spannend ist, eben zu sehen, dass andere Landeskirchen natürlich auch andere Strukturen haben, aber wie, wie du sagst, eben Sachen auch anders machen. Ja.
0: Und ich finde, wir sind da als evangelische Kirche noch sehr privilegiert, wenn ich mal jetzt in andere Verbände reinschaue oder auf gesellschaftliches, bürgerschaftliches Engagement insgesamt. So, also ich habe die glückliche Aufgabe momentan, auch in meinem Job viel mit bürgerschaftlichem Engagement mich zu beschäftigen. Und was da momentan an positiven Dingen abgeht, ist echt richtig, richtig krass ähm, und zeigt einfach nochmal auch die Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren, dass wir immer mehr ehrenamtliches Engagement in der Gesellschaft haben, was aber auch auf bestimmte Punkte zurückführt, dass sich der Staat mit bestimmten Aufgaben zurückgezogen hat, die jetzt das Ehrenamt übernehmen muss. Und da ist dann natürlich auch wieder die Frage, okay, der Staat zieht sich zurück, macht also Aufgaben frei, die aber eigentlich zumindest in geringem Umfang zur Daseinsgrundvorsorge gehören ähm, und nutzt dafür jetzt praktisch die Ressource Bürgerinnen und Bürger ähm, und wenn er die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr hat und aber kein Geld investieren will in eine staatliche Umsetzung, fällt diese Aufgabe komplett weg. So, und da müssen wir halt gucken und das hat Jasper auch so ein bisschen gesagt, okay wie viel ist uns diese Aufgabe wert und entweder wir entschädigen die Ehrenamtlichen oder wir gehen die in die hauptamtliche Struktur. So. Und letztendlich, wenn du in die hauptamtliche Struktur gehst, dann hast du vielleicht Personen, denen das Spaß macht, aber die dich am Ende viel mehr kosten.
2: Ja, und vor allem hast du dann wieder also weniger ähm, Beteiligung vielleicht von eben in unserem Fall von Jugendlichen. Und ich finde schon, also finde das schon auch gut, wenn Jugendliche tatsächlich bis zum Ende an Projekten mitarbeiten und nicht nur die Ideen liefern ähm, und danach irgendwie Hauptamtliche das so machen, wie sie das vielleicht verstanden haben.
1: Hm. So. Aber ja. ja. Das ist auch was, ich weiß gar nicht, irgendwer meinte das mal, ich glaube es war sogar Bela, der meinte, ähm, da wurden mal Ideen irgendwo aufgegriffen und äh, letztendlich wurden sie dann von den Erwachsenen anders ausgeführt beziehungsweise so angepasst, dass es ähm, ein bisschen ähm, ja, bearbeitungsfreundlicher, sage ich mal, war. Ähm, ich glaube, das ist ähm, was, was auf keinen Fall passieren sollte. Und deswegen, also wir sprechen ja immer über Jugendbeteiligung und ähm, die kann natürlich durchaus äh, gefördert werden durch Entlohnung in egal welcher Art und Weise. Ähm, aber das ähm, Thema dann, ob Jugendliche dann überhaupt nur Lust haben, sich daran zu beteiligen, unter verschiedenen Umständen, ist natürlich auch woran, was, woran man immer wieder denken muss.
0: Ja, eine Stunde gequatscht jetzt. Ähm, wollt ihr noch äh, wollt ihr Gäste oder Routine, bevor wir zu den Rubriken kommen, allseits gefürchtet, ähm, noch irgendwie ein Thema anschneiden, das euch auf der Zunge brennt.
4: Ich es richtig schade, dass das, ähm, dass alle großen Veranstaltungen bis zum 31. August abgesagt wurden. Dadurch fällt einfach so vieles auch aus, auch aus, also, oh mein Gott, auch aus der äh, Jugendarbeit, ganz viele Projekte. Also unsere Jugendfahrt fällt wahrscheinlich aus, Und das darf ich hier vielleicht jetzt nicht sagen, aber Egal. Ähm, hm. Ja, also ich finde es momentan echt schade. Tja,
0: liebe Jugendlichen ihr wolltet das anders erfahren, aber...
4: <lacht> Entschuldigung, ich hoffe, es hört einfach keiner. Ja. ja.
0: Ja, Berlin geht ja heute sogar noch einen Schritt weiter und macht es, glaube ich, bis äh, Mitte Oktober. Zumindest alles über 5000.
1: Ja, und äh, Maskenpflicht, ne? Das ist ja auch noch ein großes Thema jetzt. Ähm, ich habe gerade gesehen, vor ein paar Minuten noch, ähm, dass jetzt ab, soweit ich weiß, nächste Woche Montag, ähm, wohl im gesamten ÖPNV in Berlin und wo auch beim Einkaufen ähm, Maskenpflicht herrscht. Und das betrifft tatsächlich nicht nur Berlin, wenn ich mir das angeguckt habe. Ähm, zum Beispiel mein Bruder geht in Falkensee zur Schule. Ähm, was ja wirklich dicht an Berlin dran liegt und ähm, da werden diese Vorschriften wohl ebenfalls eingehalten werden müssen. Und ähm, ja, mal gucken, ob das vielleicht dann auch irgendwann deutschlandweit ähm, ausgeführt wird, weil so Hotspot-mäßig ähm, ist, glaube ich, kein
2: guter Ansatz. Ja, vielleicht ähm kann ich noch was sagen zu dem anderen Thema, was wir vorhin auch noch ganz kurz angeschnitten haben, nämlich dieses Förderwerk, haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt und äh, ich muss es jetzt irgendwie nicht groß ausdehnen, aber ähm, gerade angesprochene Ausfall von den Großveranstaltungen, wäre ähm, es da zum Beispiel auch richtig schade, weil also das Förderwerk ist ein Förder- und ehemaligen Verein von der Abo, den gibt's es schon, dann gibt es den Jasper?
3: 20 Jahre.
2: Also gibt's gibt es schon eine ganze Weile und äh, den gab es also auch schon, als ich irgendwie aktiv war in der ähm, Jugendarbeit und ich habe davon gar nicht so richtig viel mitbekommen, nur immer so ganz am Rande, wenn ich in der Jugendkammer war und irgendwie da plötzlich Menschen aufgetaucht sind, die sonst dann nicht waren. Und jetzt bin ich da seit anderthalb Jahren, einem Jahr, einem Jahr, <lacht> Vorsitzende. <lacht> ähm, und das ist eigentlich ein ganz cooler Verein. Und eine Sache, die wir jetzt sehr aktiv verfolgt haben, ist, den ein bisschen bekannter zu machen in der Abo, weil im Grunde geht es darum, dass wir Geld sammeln, Spenden sammeln, Mitgliedsbeiträge sammeln und damit äh, Projekte der ABO unterstützen können, also nicht nur der ABO, sondern in der evangelischen Jugendarbeit, also auch von Gemeinden, ähm, KJKs, JGs, ähm, die irgendwie kleinere bis mittelgroße Summen äh, Geld irgendwie brauchen und zwar schnell und unkompliziert, weil bei uns es eben keine Fördervorschriften sozusagen gibt und kein langes Prozedere. Zum Beispiel haben wir ähm, für diesen Podcast die Technik äh, bezahlt im letzten Jahr und das damit gefördert und wir wollen auch noch mehr ähm, aktive und ehemalige Mitglieder vernetzen und deshalb an der Stelle ähm, inzwischen haben wir unsere, haben wir so ein Dürfen eigentlich die Leute von der AJV schon Mitglied werden, müssen wir es noch nee, notariell beglaubigen.
3: Das, nee, doch, weiß ich nicht. Also es muss schon noch notariell irgendwie eingetragen werden, aber ich glaube, dürfen sie es schon.
2: Okay, also wir haben nämlich auf unserer letzten ähm, Sitzung ähm, unsere, unsere Satzung geändert. Und Jetzt dürfen also alle Menschen, die Mitglied der Jugendkammer und der Landesjugendversammlung und sind KJKs. und KJKs, äh, dürfen Mitglied werden in unserem Verein als aktive okay. Mitglieder, äh, sie müsst, ihr müsst dafür nichts bezahlen und es gibt ein Antragsformular auf der Abo-Webseite, Abo da gibt es so ein, findet ihr uns unter Förderwerk und da könntet ihr Mitglied werden und ähm, ja euch, euch vernetzen, eure Ideen für das Förderwerk einbringen. Kasper, ich
3: guck mal. Nee, oder natürlich, also ist einfach auch vielleicht so, dass ihr von irgendwem hört, der nochmal sagt, oder die nochmal sagt, hey, irgendwie voll cool, was du da in der evangelischen Jugend so erlebst, kann ich das irgendwie unterstützen. Und dann muss dir das Förderwerk in den, ähm, in den Kopf kommen und sagen, ja klar, und da kann man eben wirklich, also wir unterstützen eben wirklich gerne. Projekte, eben, die sonst nicht umgesetzt werden könnten oder eben speziell auch von Jugendlichen, die es eben selbst organisiert machen. Genau, und äh, nehmen sehr gern Spenden an und stehen für alle Fragen zur Verfügung. Äh, genau, und als weitere verrät die Website, die nur mal ein bisschen aufgemotzt werden könnte, aber das kommt auch noch.
2: <lacht> <lacht> genau, und wir wollten ja. halt total gerne bei, eben beim Camp dabei sein oder eben auch bei der Landesjugendversammlung, das klappt hoffentlich noch im Herbst.
0: Also halt ein Fest, das Förderwerk ist geil. Ja. Sowieso.
2: Und es wird ein, ein, ein geiles Liederbuch machen, was dann im Herbst oh, ja. hoffentlich fertig ist.
1: Stimmt. Ja, wir haben schon ähm, drüber gespäßelt ähm, bei den letzten... Tagungsvorstandssitzung, ähm, Mensch, die letzte Landesjugendversammlung äh, mit den alten Liederbüchern, ja, die war dann wohl im letzten Herbst. Ja, mal sehen. Vielleicht äh, gibt es ja dann... Vielleicht
0: verspätet sich das Liederheft, ja, dann habt ihr
1: noch eine. Äh, hoffentlich nicht. <lacht> das, das müssen wir jetzt glaube ich sagen. Also, ähm, das ist ja schon... Lange in Planung und hoffentlich ist es dann zum Herbst endlich einsatzbereit, ähm, ohne dem Förderwerk da jetzt noch unendlich Druck machen zu wollen, aber ich glaube, ähm, ihr seid da auch schon ähm, quasi ja, durch mit eurem Teil, oder? Es wird nicht verraten, es wird einfach im Herbst klar sein.
2: <lacht> es ist unser, okay. ich glaube, es ist unser gemeinsames durch, ja. Interesse, ja. dass es dann fertig
3: ist. Und es ist unser gemeinsamer Running Gag, glaube ich auch.
1: Mhm. Ja. Ähm. Seit zwei Jahren die letzte vor mit dem alten Liederheft.
2: Ja, aber, ja, aber ich möchte ja dazu sagen, wir haben in dieser sagen,
0: Zwischenzeit auch viel verändert. Ja,
2: ja. und wir haben, ja, also, wir haben das ja im laufenden Prozess übernommen. Also, wir sind ja erst seit einem Jahr dabei genau. und da lag das ja schon anderthalb Jahre rum. Also,
0: es <lacht> <lacht> ist nicht unser Es, lag, da, nie ein, es lag nie, es lag, es lag nie, nur, es nie nicht nur rum. Ja? Ah,
2: naja, naja, naja. Nein,
0: nein, nein. Es wurde <lacht> immer wieder, es wurde zumindest erwähnt. Es müsste doch jetzt mal und könntest du nicht und hättest du nicht. Also, es war ja. zumindest ein Gespräch. Und
3: dann gab es da Pausen und die wuchsen sich aus, monateweise oder jahreweise. Ja, ja, ist okay. Nein, es ist, wir, wir freuen uns ich, einfach alle mega, wenn es äh, dann da ist. Und mhm. ich bin voll gespannt, wie es dann wird.
2: Mhm.
1: Wir freuen uns ja, also, auch.
0: Es, es wird, es wird überragend Es wird richtig gut. Auf jeden Fall. Ich spüre ja. Gut, dann machen wir jetzt mal ein bisschen ähm, bisschen Jalla, wie man äh, auf Neuköllnerisch sagt. Ähm, Kotz der Woche. Hat da jemand was anzubieten? Ich natürlich nicht. Ich habe mich so letzte Woche nochmal drüber geärgert über, über die katholische Kirche, über diese Gemeinde da. Das hält <lacht> zwar bis heute noch an, aber ähm,
1: ja. Ähm, ich habe ja leider einen Kotz der Woche. Und zwar, dass ich die letzten, ich weiß, die letzten zwei, doch die letzten zwei Tagungsvorstandssitzungen verpasst habe, ähm, beziehungsweise nicht dran teilnehmen konnte, aus Zeitmangel. Das war echt schade, vor allem ähm, jetzt im Hinblick darauf, dass äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch drei Tage sind, bis die Landesjugendversammlung ist und äh, ich ziemlich wenig Infos habe ähm, über den Zeitplan und so weiter ähm, und ich auch noch so mit in so ein Komitee reingerutscht bin ähm, zur digitalen Vernetzung der äh, ljv Mitglieder. Ja, äh, mal sehen, was sich jetzt noch ergibt, aber ähm, eigentlich dürften auf jeden Fall schon ähm, Einladungen erstellt worden sein für die LJV. Ich hoffe, dass ähm, da zumindest einige Leute schon was mitbekommen haben. Bei mir ist nämlich leider noch keine E-Mail angekommen. Und...
0: Habt ihr den Titel nochmal angepasst
1: oder ist der geblieben? Ähm, welcher ist denn der letzte bekannte Titel? Keine Ahnung. <lacht> Der, der ähm, steht doch
0: hier irgendwo im Chat.
1: Bist du dir da sicher? Also ja. ähm.
0: Definitiv. Hier. Ja. Aber den darf ich nicht sagen, weil der damals schon geheim war.
1: Okay, der war damals schon geheim. Hm. Mhm. Ja, dann ist der wahrscheinlich immer noch geheim und der ist dann aber für die Herbst-LJV geplant. Hm. Ja, nee, also ich glaube, da hat Richtung... Australien noch
0: gebrannt, als ihr den, äh, als ja. ihr den, äh, ja, es stand
1: im unmittelbaren thematischen Zusammenhang. Ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, den, der Titel, der damals feststand, ähm, der ist schon wieder überholt, wenn ich, wenn ich äh, wenn ich mich da recht entsinne. ähm äh, Nee, der, der stand tatsächlich nicht im Zusammenhang mit Australien, aber ähm, ja, das. Der ist überholt, sagen wir es mal so, so ein bisschen. Ja, nee, ich. Ähm, zumindest ist die Seite der AJV auf ähm, Airbus.e schon mal überarbeitet, ähm, so dass dort schon mal steht, dass das Ganze digital stattfinden wird vom 24. bis 26. April. Aber, mh, ja, so wirklich, ähm, eine Einladung haben wir noch nicht erhalten. Das sollte am Wochenende wohl eigentlich passieren. Deswegen, das ist so, glaube ich, ein bisschen kurz der Woche, dass äh, da noch nicht alles so zu 100% funktioniert. Da
0: seid ihr noch kein eingespieltes
1: Team. Ah. Nee, nicht so wirklich. Ich meine, wir haben jetzt am Mittwoch noch mal eine... Sitzung, ähm, in der Hoffnung, dass wir dann alles rausgesendet bekommen. Äh, mal sehen. Also ich weiß, dass eigentlich alles technisch und so weiter steht, was die LRV ähm, betrifft und dass das alles kein Problem sein sollte. Aber ähm, ja, es ist leider irgendwie immer noch nicht alles so zu 100% ausgereift. Und ja, mal gucken, wie sich das jetzt ergibt. Aber es gibt auf jeden Fall eine digitale LJV.
0: Das ist ja immerhin schon was. Ja. Noch andere Kotze der Woche? Scheinbar nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir über in die aufgemotzten Fragen und ja, äh, Sebastian, hast du eine aufgemotzte Frage?
1: Leider nicht. Oh. Dadurch, dass ich mir vorhin schon fünf Fragen ausdenken musste. Stimmt, das hast du es. Stimmt. Okay, du bist entschuldigt. Okay, danke.
0: Ich würde dann jetzt einfach mal meine Frage stellen und würde meine Frage an Johanna stellen. Uh. Johanna, bist du bereit? Ja, Ja, sehr gut. Ähm, und zwar, wenn du zurückdenkst an deine gute alte Vorstandszeit, gibt es da eine Situation, die dir einfällt, die du mal richtig bescheiden fandest? So, wo du dir dachtest, warum, was tust du da gerade? Oder, wieso bin ich jetzt gerade hier? Oder, warum sind alle Leute um mich herum dumm? Sowas in der Art.
2: Also, die gab es bestimmt. Ähm, überlege, ob mir jetzt eine... Also Tatsächlich fallen mir mehr schöne und lustige Sachen ein als die schlechten. Das finde ich schon mal ein gutes Zeichen. Oder es ist einfach Verdrängung.
0: Ähm naja, es ist beides vermutlich ein bisschen.
2: <lacht> was war so richtig... richtig doof war? Ach, also... Ich glaube, was das hat so hat so ein bisschen einen Teil von, von beidem ist. Ich weiß nicht, ob es so explizit jetzt Vorstandsarbeit war, aber das war eine LJV, die wir eigentlich im Haus Kaiser machen wollten. Und dann war das über also oh, war der dann die, ja genau.
1: Oh, dann Gott, war, ja, das, ja. Oh. Ähm,
2: war das <lacht> doppelt gebucht? Ähm, und da war halt eine andere Gruppe und das, ähm, wir mussten dann genau auf den, auf den Tauchturm ausweichen und irgendwie mit dem mit dem Catering, also die haben dann uns Essen gebracht und das war alles super das, 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 das war mit
0: Abstand das schlechteste Essen, das ich jemals irgendwo bei einer Jugendfahrt gegessen habe, das Mittagessen am Samstag.
2: Ja, ich möchte da mal Sarah Oldmann zitieren, die immer wieder über den Schweineeimer mit den Möhren drin <lacht> weckert hat. Also wirklich, oh. das war, also jetzt ja, rückblickend, das ist einfach eine super witzige Anekdote und ich finde, wir haben es dann auch also die Umständen entsprechend irgendwie super gerockt. Aber in dem Moment, das war schon, also das war schon richtig stressig und das war schon so ein Oh Gott, nicht euer Ernst. Wie sollen wir das denn jetzt machen? Aber
0: Ich glaube, glaub, die AJV wurde am Ende auch nur so gut, weil der Tagungsraum so geil war. <lacht> also wenn, wenn der Tagungsraum auch im Tauchturm gewesen wäre, mhm. dann, dann weiß ich nicht, wie die Stimmung gewesen wäre.
2: Ja, auf jeden Fall war das irgendwie, tot, also das war sehr skurril. Und genau, gerade das Essen war im Nachhinein, muss mir da ganz schön beanstanden. Aber ja... Um,
3: aber
1: tatsächlich das ist... der,
3: der Tauchturm an sich war schon also war schon was ganz besonderes, also muss man wirklich so sagen die Erlebnis, Betten, ja. die waren toll das waren so Kojen oh, oh. und, dann, und dann gab es noch so einen Aufenthaltsraum ähm, der war auch ja schön, möchte man sagen
0: auf jeden Fall hat es ähm, Och, war sehr dunkel, ne? das war alles, war ja. alles braun braun braunes Holz getäfelt und so, oh.
1: Ja. Ja, das ist aber eine Legende, die zieht sich auch noch ähm, bis zu mir quasi durch. Wirklich? Also ich habe, ich habe diese vor <lacht> e natürlich selbst nicht mitbekommen, weil es jetzt ein bisschen zurückliegt. Aber selbst ich ähm, bin da gut in Kenntnis gesetzt worden, was da passiert ist damals.
2: <lacht>
3: Krass, wir haben an der an der Legendenbildung teilgenommen. Ja. ja.
2: ja. Wir schreiben Geschichte. Ja.
3: Auch damals, unser, unser vorlössender ähm, Bericht war damals auch legendär, glaube ich, mit unserer kleinen Abschluss-Performance.
4: Stimmt.
3: Ja, ist ein
0: anderes Thema. <lacht> ja. Da haben wir auch, glaube ich, das erste Mal das Escape-Game äh, gespielt. Mit Publikum. Hm, das kann an am Samstagabend.
2: Ja. Nee, mir fallen echt einfach nur gute und witzige Sachen ein. Also wirklich so ja. hauptsächlich. Ja,
0: aber die interessieren uns ja nicht, die guten Sachen. <lacht> nee, magst du eine vielleicht? Magst du, nein, nein, oh, oh, das ist auch eine Legende. Also gut, gut, dass, <lacht> äh, gut, dass wir äh, nur ein Interview geben mussten, äh, weil sonst, glaube ich, wäre das immer die erste Frage. Ähm, aber magst du ein, ein schönes Erlebnis raushauen? Mir fällt auch direkt ein schönes ein.
2: Ja, was mir direkt einfällt, ist ähm, ebenfalls an der LJV. Und wir haben auf dieser LJV das Zauberzwergespiel gespielt. Ich, also, ich, also das ist so, dass man das ist so ein bisschen wie Mörder oder so. Also man zieht oh. so Zettel hm. und es gibt dann Zauberzwerge und die können ich verzaubern, wenn du mit ihnen alleine in einem Raum bist. Und verzaubern heißt, du, sie können dir sozusagen Mini-Aufgaben stellen. Und das ging auf der RJV irgendwie so, dass ähm, die sich auch häufig aufeinander bezogen haben. Zum Beispiel war das dann so, äh, wenn jemand, äh, wenn geklatscht wird, musst du aufstehen und dich im Kreis drehen. Ähm, oder, ja, danke, das hatte ich. Genau, oder wenn jemand <lacht> sagt, äh, Jugend, dann musst du Mu sagen und äh, dann du die nächste Person, wenn du, wenn du Mu hörst, musst du krähen wie ein Hahn. Und Also es war so, waren solche oh. solche Sachen. Ähm, und dann hatten wir zu Besuch auf jeden Fall Frau Bammel. Der war ja, noch ja. Da. Es, waren mehrere, es waren mehrere mehrere ja. so irgendwie wichtige Kirchenmenschen es, da.
0: Ja. Die mit es war uns auf jeden Fall noch irgendjemand, irgendjemand aus der aus der Kirchenleitung war auf
2: jeden Fall da. Ja, ne, genau. Und ähm, die waren halt da, um mit uns über welche Themen zu reden ja. und fing also an und es mute und mähte und Leute standen <lacht> auf und klatschten und lachten und es war so, also, also wir haben es dann ausgesetzt für die äh, Sitzungszeit, Kevin musste dann da eingreifen, aber irgendwie war das auch super witzig und also die Leute haben es auch echt mit Humor genommen und fanden es, also fanden es glaube ich auch ganz äh, irgendwie amüsant und ähm, das war auch kaum anstrengend. Ja, also es war schon gut, dass das dann irgendwie nach zehn Minuten gesagt wurde, so Leute, jetzt kriegen wir es mal wieder ein.
1: Oh. Ähm, das heißt, das heißt, ja. du wurde, du konntest quasi nur verzaubert werden, wenn du mit einer anderen Person allein in einem Raum warst, oder wie? Ja. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, so also wie, kennst du nicht dieses Mörderspiel, wo man auch also äh, wo man die, also du hast einer anderen Person den Zettel gezeigt und gesagt, okay, du bist jetzt verzaubert und du hast folgende Aufgabe.
1: Mhm. Okay.
2: Du musst immer, wenn du durch eine Tür gehst, einmal a Barbie Girl singen. Und dann mm. bist du halt verzaubert. Du musst es immer machen.
1: Ja. Das ist aber echt cool. <lacht> Merke ich mir für irgendeine andere Sitzung, für die wir machen. digitale
0: Gymnasium. LJV, da macht richtig Spaß. Ja, mm. genau, wenn alle mm. durcheinander quatschen
1: plötzlich. Wenn du
3: nur zu zweit in der Breakout-Session bist, dann... <lacht> <lacht>
0: dann lösche das Internet. Ja. ja, Tina, hast du eine Frage?
4: Leider heute nicht. Also, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, aber mir ist keine eingefallen.
1: <lacht> Unsere Gäste. Bei euch eine Frage vorhanden.
3: Nee, wir waren eigentlich der Meinung, dass wir hierher kommen und uns ähm, befragen. Und, lassen. Geld und Geld kriegen. <lacht> und bespaßen lassen. Und deswegen, ihr bist zumindest auch jetzt vorbereitet. Nee, ich auch nee. nicht.
0: Okay, überragend. Fünf Leute eine Frage. Das ist ja. ein guter, das ist auch wieder ein guter Folgentitel eigentlich. Fünf Leute eine Frage. <lacht> ähm, ja. Danke. <lacht> Danke fürs Mitmachen. Ähm, wir setzen diese. Kategorie nie ab.
1: <lacht> ähm, auch wenn es gar keine Frage gibt. Wir ziehen es
0: trotzdem durch. Ja. <lacht> Aber okay, ich, dann würde ich gerne meine Frage an Jasper nochmal stellen. Die gleiche. Dieselbe.
3: Eine gute, also,
0: also die, die, äh, wo ich motzen soll oder wo ich mich freuen soll. Sowohl als auch. Wir müssen, wir müssen noch vier Fragen irgendwie unterkriegen. Also ich, ich hatte schon so ein paar
3: Situationen, wo ich mich geärgert habe über Menschen, die zum Beispiel auch aus der evangelischen Jugend nicht den Absprung geschafft haben. <lacht> ähm, dann hatten wir auch so ein paar ähm, ernste Gespräche dann mit denen und das und da war teilweise das Verständnis zu sagen, ja, du bist jetzt auch einfach ein bisschen alt. erstmal mal geh mal. War nicht so groß. Ähm, und Ansonsten ja, hatten wir natürlich einfach auch so ein paar Verhandlungssituationen innerhalb der Kirche, wo, wo ich mich danach schon auch ein bisschen geärgert habe. Aber eigentlich äh, habe ich auch mehr positive Erfahrungen, mehr positive Erinnerungen. Und ich finde es so wahnsinnig schwer, mich dafür was zu entscheiden. Wir hatten auch, äh, wir hatten auch lustige Jugendkammersitzungen, vor allem auch Nachjugendkammersitzungen, was auch häufig lustig sind wir auf irgendwelchen plätzen gelandet und so. <lacht> ähm, und was ich glaube ich, also mit am coolsten, also 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 richtig cool war die Thesenaktion 2017, wo, äh, wo wir ja Themen an jede Kirchengemeinde in Berlin äh, angebracht haben. Das fand ich richtig geil. Das ist, ja, das hat richtig viel Spaß gemacht und war vor allem so cool, weil es überhaupt nicht schwer war, Leute zu finden, die Bock hatten, da mitzumachen und in komplett Berlin rumzufahren und an jede ähm, Kirchengemeinde zu fahren und da äh, an die Kirche, an die Kirchtür was anzubringen. Das war mega cool.
0: Ja. Ja, ja, aber auch die Vorbereitungssitzung mit dem geilen Essen von Tobi.
3: Ja, genau und stimmt, das war auch gut. Ja, aber auch der, auch der Tag an sich einfach auch mit allen Leuten da zusammenzuhängen und irgendwie innerhalb von einer dreiviertel Stunde irgendwie 300 Beutel zu packen da und dann unterwegs zu sein. Genau. Und, und die Vorbereitungs-LJV sozusagen darauf ein halbes Jahr vorher fand ich auch richtig ja. toll. Auch, auch wenn ich kein großer Fan von diesem komischen ehemaligen. FDJ-Heim oder so bin, aber der Inhalt war toll. Ja. Wie heißt das, heißt das nochmal? Werbelinsee, oder? See, genau. Mm, toll. Tolles Essen, toller toller raum
0: <lacht> Ja. Ähm, ja. ja, aber das Coole gut. da war ja, dass die, die, dass die Geschäftsstelle vom Kirchentag, der ja da auch geplant wurde, zu Gast war und diese gemeinsame, gemeinsame Andacht, die wir da hatten. War ein bisschen skurril, aber irgendwie auch so Im Nachhinein ganz halt
3: schön. Ja, ich fand es noch cooler, also um dann noch, also inhaltlich noch cooler. Also ich hatte wirklich einen ganz tollen Samstag da mit meiner kleinen Gruppe, weil wir irgendwie echt total intensiv irgendwie über Sachen geredet haben und, und äh, mit so einer äh, coolen Methode irgendwie hinbekommen haben, über sowas sie glauben und so ins, ins Gespräch zu kommen, ja. ohne dass irgendwie ja. aufgesetzt wirkt oder irgendwie, sondern einfach wirklich real, es war noch real. Hm.
0: Ja, und wir haben auch die Ergebnisse, die wir am Ende da äh, rausbekommen haben. Also ja. es war nicht einfach nur eine schöne Methode, sondern es war irgendwie eine Methode, die auch zu zum Ziel geführt hat. Also der gesamte Prozess war schon echt ähm, für die, die da mit dran beteiligt waren, glaube ich, richtig cool und hat auch so ein bisschen ja, zusammengeschweißt. so musste letzte, letzte Nacht irgendwie an, an den Prozess mit dem Film denken, mit, an die Able-Show. und der, mhm. der lief ja gar nicht gut, der Prozess. so Der Film äh, ja, lag mehrere Monate irgendwie hin, weil wir immer weil wir ganz doofes Equipment haben, mit dem wir den Film aufgenommen haben und diese Nachbearbeitung so viel Zeit in Anspruch genommen hatte, die wir gar nicht hatten. so Und jetzt ist der zwar fertig, aber eigentlich immer noch nicht so perfekt fertig, als dass man ihn zeigen könnte und das ja ist so ein bisschen eine doofe, eine doofe Geschichte, die mich auch so ein bisschen belastet, weil so das immer noch nicht ganz abgeschlossen ist und ich es irgendwie gerne perfekt gehabt hätte und ja jetzt ist der Zug aber abgefahren, weil einfach das, worauf sich diese, dieses Video bezieht, einfach schon so lange her ist.
1: Ja.
3: Aber ich muss also ja, ich finde, ich finde es eigentlich irgendwie überwiegend wirklich die positiven Erinnerungen. Und auch ähm, irgendwie so, was ich echt mitgenommen habe aus der AWO Zeit, ist, dass es mit, mit echt ausreichend Leuten, die Bock drauf haben, sich unglaublich große Projekte realisieren lassen. Das es sinnvoll ist, immer erstmal ganz groß zu denken weil man doch dann mehr irgendwie hinkriegt, als man so denkt. Ja. Und das gilt eben zum Beispiel auch für diese Thesenaktion, die ja irgendwie riesengroß mal geplant war. da haben wir sie ein bisschen eingeschrumpft, sie war immer noch riesig. Und am Schluss haben wir meine ja keine professionelle Planung sozusagen, sondern wir haben es halt dann so gemacht, wie wir es konnten. Es hat hervorragend funktioniert und man soll nicht denken, da braucht man irgendwie einem Büro mit 30 Leuten um so eine Fahrt oder, oder um so ein Projekt zu machen nein das stimmt nicht man braucht ein paar engagierte Leute und dann geht
0: das ja und Verbindungsmänner und Frauen die irgendwie dann wieder ihre eigenen Leute hatten so das war irgendwie eine coole Struktur einfach so dass wir diese fünf sechs Leute waren im im, im Team die so den Hut auf hatten und dann hatten wir aber relativ schnell so die zehn Teams Teamleiterinnen und Leiter gefunden so und die hatten dann wiederum äh, wieder, wieder die Ehrenamtlichen Freunde um sich. Also es war ja eine echt gute Schneeballsystemsituation.
2: Mhm. Ja. Ja.
3: Ja, vielleicht ist das so der Moment, wo man so den Bogen
0: kriegt zur Verabschiedung. <lacht> <lacht> ja. Sebastian also macht den Deckel zu. Erfinde noch einen schönen Folgentitel und dann.
1: Naja. Also eigentlich waren es jetzt fünf Leute, ein Fragen da, ne?
0: Nee, das ist doch langweilig Wir hatten letzte Woche schon. Ich hab, ich hab, es war einfach real. Oder einfach, ganz klassisch, Tauchturm. <lacht> du entscheidest. Unsere Gäste entscheiden.
3: Ja. Das war, jetzt, ich gut.
2: Das war, war einfach real oder tauch der Tauchturm. Oder nee,
3: damit eure damit eigene lieber, Idee. Das war einfach real. Tauchturm. Haben wir ja kaum drüber geredet.
2: Über Tauchturm?
3: Nein.
0: Ja, die... Wir haben noch Zeit. Gute. Wir können gerne noch über Tauchturm sprechen.
2: Vielleicht, vielleicht nehmen wir die Folge, nennen wir sie, es war einfach real im Tauchturm. <lacht> das ist doch
0: schön. Okay. Eine pragmatische Lösung.
2: Das ist eine gute Mischung. Ja.
1: Weitere Geheimnisse über den Tauchturm und was alles dort passiert ist. In der nächsten Woche
0: im BBB-Podcast. Ja. Vielleicht.
1: Ja. <lacht> genau.
3: Da können wir ja nochmal so einen, so einen kleinen Tag droppen. Ja.
2: Genau. Ja,
0: ja. Oder... Ja, auch wie, viele, wie, wie viele, wie viele, Jugend, wie viele, wie viele, wie viele, wie viele, Könnte man in zum weiblichen als Frage beantworten? wie <lacht>
1: Das <lacht> müsst ihr dann erklären. Okay. Das kommt nicht in unserem Podcast vor. <lacht> Ei, äh. ja, das war schön.
0: Okay, ja, also Sebastian, wenn du nicht aus dem Potten kommst, dann mache ich es jetzt. <lacht> ähm, zum einen erstmal mich bedanken bei, J, bei JJ, Johanna <lacht> und Jasper. Äh, es war äh, schön mit euch, es war schön, in alten Erinnerungen zu schwelgen und über ähm, ja, wichtige und drängende Fragen der aktuellen Zeit zu sprechen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Äh, ich äh, freue mich, äh, euren Podcast zu hören. Äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schaltet ähm, gerne rein, nahezu an allen Stellen, wo es Podcasts gibt, oder? Mhm. Bin ich da falsch informiert?
2: Vor allem Spotify
0: vor allem Spotify. Ähm, ja, ihr seid herzlich gerne immer wieder äh, eingeladen und ja, bedanke mich recht herzlich bei äh, euch und bei allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut.
2: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Tschau. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.